0: Fala galera, mais um Puxadinho Cast começando Eu sou Augusto e estou feliz por recebê-los em mais um episódio nosso aqui Pois é galera, estamos hoje, vamos falar hoje sobre a série hypadíssima Que vocês provavelmente já viram no título do podcast Round 6 Mas antes de entrar no podcast, falar do episódio e apresentar todo mundo aqui Tenho que lembrar vocês, claro, sempre Pra quem já é de casa, acho que não precisa mais lembrar Mas para quem está chegando hoje, saiba... Que o Puxadinho Cast nada mais é do que um podcast do site Puxadinho Geek E que a gente é uma extensão vocal, oral De muito conteúdo que sai lá em forma de texto né? Que você pode estar tá acessando e vendo muitas opiniões sinceras Sobre dramas, filmes, séries, música Cara, tem opinião sincera sobre muita coisa E aí se você já assistiu o conteúdo e quiser debater com o autor Vai lá ler o texto, comenta o texto, sempre gera algum debate e, se você está procurando alguma coisa para ver, você pode procurar na Prolícias Sérias ou procurar listas. Tem listas no site também. Você pode procurar listinhas lá. Então, a gente indica filmes comédia romântica, tem filmes para começar no mundo do drama. Então, só você procurar lá. E, claro, tem outros podcasts também. Tem o Puxando da Estante, tem o PG Quarta e um mundo de infinidades lá no, no Puxando de Nique. Então, assim, recomendo você entrar... Acessar após aqui ouvir o nosso episódio, até agora mesmo, após o episódio, vai lá ouvir E você acessa o www.puxadinhogeek.com.br Beleza? Você vai adorar, pode confiar na minha E também, queria pedir a você para ir nas mídias sociais, seguir o Puxadinho Geek Lá sempre tem o post do podcast, aí você pode comentar Fazer seus comentários sobre o episódio, né, hoje sobre o Rounds Mas também, se você ouvir os podcasts, é só comentar nos posts mais antigos Porque a gente fala sobre muito assunto se você rolar o feed aí que você vai ver. E a gente vai ficar feliz em responder você. Então só deixar o um comentário lá e falar com a gente. Mas se você quiser mandar um e-mail também, sinta-se à vontade. Você manda e-mail pelo contato arroba puxadinhogeek.com e, cara, a gente vai adorar estar te respondendo. pode ter certeza disso. Fechou? No seu de podcast, se puder, avalie o Puxadinho Cast. Aí se for dar notinha, dá da notinha. Se for dar estrelinha, dá da estrelinha. Se puder fazer comentário, faça comentário. A gente gosta muito e pode ter certeza... E se a gente tiver como passar um feedback Se você deixou algum comentário e tal A gente vai estar entrando em contato Beleza? É sempre um prazer recebê-los aqui E mais ainda, ouvir a opinião de vocês Que nos ouvem Beleza? E aí gente, quero até fazer um convite para você que Ouve a gente assiduamente, ou tá chegando hoje E quer ficar por aqui né? Para caso queira algum episódio específico De podcast, manda e-mail aí pra gente Que a gente tá sempre também ouvindo Round 6 é uma coisa que é Tá muito hypada e a gente sentiu necessidade de falar, mas a gente também fala de coisas que não são tão hypadas e fica à vontade para falar e pedir. Fechou? Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, vamos apresentar a nossa querida mesa de hoje. E para começar, né, temos ele, o hater mais hater do Brasil, ele que é o hater mais hater do Brasil. Lucas Hater, seja bem-vindo! Mais uma vez, a galera emocionada no Hype. Temos ela também, faltando hoje, fazendo às vezes de hobby, né? Ela que adora polêmica, a dona polêmica do puxadinho, a nossa querida Gubert, seja bem-vinda.
1: Boa noite, acho que você é exagerado com a questão da polêmica. Emocionou aí, não sou tão polêmico assim.
0: Então, né? Já é uma polêmica aí. E claro, todo podcast que se preze tem o seu PH Santos e o nosso está presente aqui hoje. Seja bem-vindo, PH! Round 6 é a prova de que dinheiro pode até comprar sua liberdade financeira, mas não sua liberdade de consciência. Pois é, galera. A Coreia do Sul não para. Após pegar o Oscar de melhor filme em 2019 com Parasita e de ganhar a melhor atriz coadjuvante por Minari, o maior fenômeno de seriado da Netflix vem do, pa vem do país com Round 6. A série confirma, mais uma vez, o fenômeno que as produções coreanas têm conseguido de sucesso no mundo. Seja nos games, dramas, filmes ou até mesmo no cenário musical. A série mais assistida em estreia da Netflix traz uma forma de death game, com críticas sociais e cenas sangrentas que virou assim um fenômeno. E certamente teremos novas temporadas. Round 6 é tão impactante assim, gente? É algo original ou apenas um acumulado de referências? O hype fez sentido ou é como o Lucas Heiter acha que não, é, não fez tanto sentido? A regra do jogo é seguir ouvir esse podcast. Um, dois, três. Ou você será eliminado. Vamos lá, começando sobre o Round 6, pra quem tá bem por fora, né, é, a gente já falou aqui sobre o, o, o sucesso que tem sido, né, Round 6, tá sendo estouro, hoje, quando a gente grava esse podcast, pra você tanto faz a data, mas hoje a gente recebeu uma notícia até, catando por aí, foi até o Rob Teres que passou, que... Ela é a série mais assistida da história da Netflix No seu 28º dia de exibição Certo? Ela bateu 111 milhões De usuários Que assistiram Foi isso, Heaton? Tô certo? Isso, certíssimo Então, hoje no 28º dia Eu sei que é um número muito específico né? A série mais assistida no seu 28º dia De transmissão da Netflix É muito específica, mas esse é um dado que Rolou e pra você saber O que é que tá rolando e aí, pegando a descrição da Netflix, temos lá Endividado, Giyun participa de um jogo misterioso na esperança de ganhar dinheiro fácil Mas, já na primeira rodada, uma verdadeira cena de horror acontece E qual é essa cena de horror? Agora já não é mais falando da, da sinopse, sou eu falando pra vocês A cena de horror é que pessoas morrem e a partir daí coisas decorrem no, no, no jogo Mas, toda vez que alguém morre, é depositado mais, vamos dizer assim, dinheiro na caixinha do vencedor, enfim, do vencedor do game e tal. E aí o jogo vai se desenrolando com pessoas morrendo e dinheiro rolando, né? Então vai por aí e aí dentro desse cenário você vai ter várias questões que envolve, enfim, filosofia, coisas sociais, costumes, enfim, ah, você vai não seu Tem muitas discussões nessa série aí, tem muita coisa para para Mas o resumo é esse, gente. então é um jogo onde o personagem principal alguém é Convidado, porque ele tá precisando de grana e outras pessoas que precisam de grana vão para esse jogo, E enfim, vai aprender que as pessoas morrem, o dinheiro vai aumentando e no final o ganhador, os ganhadores, enfim, você, assistir, você vai saber mais, tem acesso a esse dinheiro, beleza? Gente, já foi dito aqui que é um jogo, todo mundo já sabe, se vocês estiverem lá, Como se vocês estivessem no lugar do protagonista, ou enfim, ou se vocês estivessem na vinheta de vocês, vocês participariam do jogo?
2: nem a pau
1: <risos> não né
3: pega até cara queria
0: então então aí que tá aí que tá
3: sacanagem de jogo porque o jogo é apresentado para todo mundo de forma inocente né então a questão é participar ou continuar continuar eu não continuaria não é, se se eu conseguisse passar da primeira prova
2: eu iria embora e não voltava mais
0: é, então, eu acho que esse ponto que o PH falou é muito importante, assim, pra mim, né? Eu acho que eu iria participar, porque eu ah, ia, dinheiro, fácil, não sei o que, vamos nessa. É, mas, assim, talvez eu ficasse muito cabreiro, muito cabreiro, né? Talvez eu não fosse ficar achando esse cara de mentira, mas é beleza. Todo mundo ia achar que ia estar no caldeirão do Hulk, pô. Ou que o cara que trabalhava na renda dele, né? Mas... <risos> Isso também. <risos> é, o lance é, levando a, sei supor que eu acreditasse... Né? Tem esse lance aí que pega disso né? ele, não, ele não apresenta Já no início ali, no jogo Trazendo para quem não viu ainda Enfim, tem, tem, o convite Ele é bem, bem tranquilo né? Não é um convite assim Que assusta Que não envolve mortes Não há, não há, muito, não há muita comunicação Real do que acontece nos jogos Você só sabe quando chega lá então, Você só sabe que é um, um death game né? Quando você chega lá Até lá, é, você não sabe Acho que até para
3: botar em, em papéis mais limpos, sem dar spoiler, ele pega exatamente pessoas que estão em uma situação complicada e que estão já fragilizadas por causa dessa situação. Então, tipo, talvez... É, é sempre aquela questão do que a gente diz, ah, a gente nunca faria tal coisa. Talvez a gente, numa situação dessa, não cogitar, tanto assim ou não participar. A questão é, daí para frente, o que nossa consciência, a partir do momento que a gente conhece, Diria pra fazermos, que eu acho que é o que faz muita diferença que foi a primeira pegada de todos os personagens que a gente conhece lá da série
0: É, pega, eu acho que é até complicado a gente falar, porque é isso, e mesmo indo participar e querer sair depois, conseguiria talvez fosse mais fácil, eu não sei Que as situações das pessoas eram muito precárias, enfim, e às vezes já tô num nível que toparia, é né? o famoso topa do né então, então é o que eu falei, porra não, mas isso eu tô dizendo, tipo, você falar ah, de chegar lá e depois sair, entendeu? Ah, não, sim, sim. Eu não sei se necessariamente a pessoa sairia, é porque eu acho difícil, né? Porque às vezes a pessoa já tá ali no nível e de... talvez ficasse. Então, eu não toparia, falando hoje da minha visão, mas talvez, sei lá, há 10 anos eu lascado, não sei. não sei. A situação ali do Vinho era complicado, tem uma gravante já no primeiro episódio, né, da família dele, então, é bem complicado. Gente... Vamos falar agora do... Já começa a falar da das, das, das série mesmo, já sabendo que vocês já participaram do jogo. Quais as semelhanças com outras séries, filmes, livros que vocês já consumiram de alguma forma aí que tratam essa, esse death game, né, esses jogos de morte, esses jogos que envolvem é, jogos pela por dinheiro barra vida. O que vocês acharam que tem semelhança entre Round 6 e essas produções que vocês já consumiram?
1: Bora lá. É como se fosse um subgênero, né? O Death Game. Ele é o Luciano Hulk valendo sua vida. É isso aí. É exatamente isso. E, portanto, eu acho que ele tem as semelhanças de gênero, sabe? Tem, você encontra uma, uma premissa parecida com o The Hunger Games, por exemplo. Que, a princípio, uma pessoa sobrevive no final e ganha uma bolada. Mas a que custo, né? Você perde da sua saúde física, mental, e você é quebrado de várias formas para o entretenimento de uma elite sádica. É meio que essa semelhança, tipo, o Death Game em si.
2: É, eu não tenho muita experiência com Death Games, mas o que me, sim, que eu achei parecido muito
3: foi o próprio Hunger Games, como Jéssica falou, e Jogos Mortais.
0: É, além disso, eu acho
3: que dá pra adicionar também, não tendo esse mesmo sentido de no final valer uma bolada de dinheiro, mas também tem os super famosos Jogos Mortais, né? Que, apesar de não levar em consideração, ah, alguém fica vivo no final e ganha o dinheiro, coloca também em exposição muito dessas questões das decisões das pessoas, em cima do convívio com outras e etc.
0: Só que no Jogos Mortais você não escolhe, né? Se tá lá, é obrigatório,
1: né? É, mas aí é... é... É uma coisa parecida, assim, varia. Variam os tons de críticas sociais que ele faz, varia o gênero da obra, algumas são terror, algumas são drama, algumas são mais jovens, outras não. Varia. Variam esse tipo, essas coisas e se encaixam no formato de Death Game, fazendo as mudanças que forem necessárias, né, dando o tom necessário, é. Cada uma é original do seu próprio jeito. Mas existe esse formatinho de Death Game. Então, sei lá, outras referências. Por exemplo, Battle Royale. Que muita gente, inclusive, comparou com Dragon Games na época. e Só que são duas obras completamente diferentes. Que ainda fazem parte desse mesmo nicho. Tem uma, uma série japonesa que Ana Anapá fez um texto bem legal, chama Alice in Borderland, também tem na Netflix, também é uma vibe nesse estilo, então podem ser referências naturais, assim. Esses dias eu vi um, um título de um vídeo, eu nem quis clicar porque o nome já era muito absurdo, era tipo assim, conheça Battle Royale, o livro em que Squid Game foi baseado, em que Round 6 foi baseado, que se inspirou, e eu fiquei, oh meu Deus, uma pessoa não sabe nada de nada.
0: Pois é, já, já eu também acho parecido com algumas coisas que eu já vi também, nos que vocês já falaram, mas eu acho que tem motivo pra esse hype, enfim, mesmo tendo outros gêneros no, no mercado, que inclusive já fizeram sucesso, como vocês falaram do Games, né, que já estourou né, antes e tal, mas eu acho que tem vários motivos, a gente vai te deixar mais aqui no podcast, então, pra você que tá ouvindo e pensa assim, ah, velho, os caras já estão dizendo aí que tem coisas semelhantes e tal. Tem. Pra mim, o básico, assim, que eu acho é... é... O formato, eu acho diferente, a seriedade, enfim. até falar mais pra frente, mas só pra vocês terem noção, E Pra você que tá ouvindo o podcast e já quer parar aqui e ver a série, já saiba que, pelo menos é a minha visão, mas acho tipo, que os meninos também, na, na forma geral, tem, tem suas semelhanças, mas ele é muito único também. Tem coisas que vale a pena você parar pra assistir. Gente, muitos desses exemplos que, a gente, que vocês citaram aqui, nós temos sociedades distópicas, né? ou assim, coisas diferentes daquilo que a gente vive agora. Mas o ranking o, o, o Round 6, ele é na nossa sociedade atual. É, ele chega a citar o ano, né? Que é porque eu,
1: no, a nossa sociedade atual já é uma distopia. Próxima. Não, continue.
0: Então, né? E ele, ele tá na nossa sociedade. É, então, enfim, ele chega a citar o ano, ele mostra mesmo que a intenção da, da produção é mostrar como se fosse algo que tá acontecendo na esquina aqui de casa, ou enfim, está acontecendo isso no mundo, em algum lugar, é coisas que a gente não vê. Que isso, de alguma forma, para vocês, impacta mais o em relação a essas outras obras, e isso já é uma das particularidades do lance Ou vocês acham que foi diferente? Eu acho que impacta mais porque traz mais para nossa.
3: De certa forma, a realidade, Apesar né? de que muita gente, ainda assim... Vai achar aquilo, tipo... Ah, não ocorre não... Não sei o que, etc... E tal... Sendo que, tipo... É muito mais próximo do que se fosse simplesmente uma distopia... Que faz ser muito mais... É, Crédulo... De em grandes aspas... Daquilo ocorrer em outros tempos...
2: Ah, pra mim, impactou muito... Inclusive, quando eu tava assistindo os primeiros episódios... Eu falei pros meninos que tava difícil... Que eu achei um cenário desolador demais, muito pessimista, sem esperança nenhuma. Mas nos outros episódios já é melhorada, aí deu pra levar.
1: É, não, eu preferia ter visto em doses homeopáticas de sofrência. Também dei uma corrida por causa do, do podcast, mas assim, eu preferia que tivesse sido lançado por semana, dois por semana, como é tradicionalmente lançado na Coreia mas tem muita essa coisa de gente se perder em apostas, gente se perder devendo dinheiro pessoas que não têm o que comer especialmente depois de todos os passos para trás que, que a sociedade deu durante a pandemia, por exemplo e durante outras coisas então assim, estar naquela posição você vê o um personagem do Ali, por exemplo, ele é um imigrante ilegal que não tem esperança nenhuma de conseguir uma condição melhor para a família dele. Aquilo acontece direto com incontáveis pessoas. E se a gente acha que é irreal. Nossa, eu vi muitas críticas dizendo que era irreal é, gente devendo a agiota, era irreal tanta gente desesperada por dinheiro a ponto de ir para esse jogo. Eu falei: gente, vocês vivem em que mundo? Não é a minha realidade, mas é a realidade logo ali do lado.
0: Não, isso que é, o Hugo falou é, como ela disse, também não é a minha realidade, mas isso é super comum, muito comum, principalmente na minha cidade. Você se conhece bastante, falar bastante de agiotas, de pessoas, e aqui a gente usa muito o termo para matador, agiotas que tem matador, é, agiotas que tem suas formas de cobrar porque não é legal. Né? Enfim, e essa realidade muito recorrente
1: é, eu fico pergun me perguntando até, né, vocês comentam mais sobre isso pra, pra não sentir que eu estou sendo chata com todas as pessoas que consomem todas as coisas mas é meio... me incomoda a pessoa tá assistindo a série, um, um drama no caso que se passa em uma cultura totalmente distante da dela, por exemplo e sobre um país do qual ela não sabe nada e ali, no, no trono de privilégio dela, do outro lado do mundo, a pessoa diz, isso é irreal. E não, o que leva as pessoas a estarem tão desesperadas a ponto de aceitar participar do negócio desse. Ou, o que leva alguém a criar algo assim, sabe? É tipo torturar e matar pessoas pro próprio entretenimento de um bando de rico entediado. Gente, o que leva alguém a montar um negócio assim, sabe? Se você quer dar dinheiro pra quem tá precisando, vá sei lá, pagar seus impostos que você está sonegando. Vá fazer uma doação pra uma instituição. Quem cria isso é uma pessoa sádica. <risos> e isso é levado ao extremo, sabe? Mas existem vários exemplos em que as pessoas não morrem, mas... Semanalmente se humilham em troca de dinheiro. Tipo, sei lá, o tapa que, a, que o protagonista leva do Kong Yu na, na estação de trem, ou o programa do Luciano Huck. É,
0: eu acho que isso tá bem presente. Eu acho que, pra quem tá ouvindo, eu ficar dizendo, ah, vocês estão dizendo que o Luciano Huck é que nem matar pessoas. Não, gente, obviamente que não. É, As proporções são é bem diferentes, mas a gente tem, não só o Luciano Huck, tem alguns programas, tem. tem alguns mais leves, desde eu tortar na cara. Há vários outros de pessoas que vão fazer provas, passar por situações e que às vezes não saem nem com o real, né, estão precisando. E esse é um ponto até, linkando com outra coisa que você falou, que é importante, né? Ah, eu não conheço pessoas que estão vendo a eu não conheço pessoas que devem desse jeito, eu não conheço pessoas que fariam. Tá aí a prova, se você olhar um programa desse, tem pessoas lá que realmente vão em situações assim muito precárias, é, super desassistidas e cinco minutos na TV, você vai, vai entender bem que One Six trabalha com pessoas bem reais, né? Facilmente poderiam, talvez não ser o nosso vizinho, mas você rodar um pouquinho seu estado você vai encontrar. E Gugs já citou também alguns personagens aí, o Ali, o enfim, alguns. E a gente tem uma gama de, de personagens ali iniciais para quem vai assistir, vai, vai conhecer os logo Mas eu já queria passar essa produção geral, sem a gente entrar muito para não cair em spoiler. Mas eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam desses personagens. Certo? E que vocês veem deles, você acha que deu pra dar uma aprofundada boa, não deu. O que você tá dos personagens de uma forma geral? Porque, afinal de contas, a série se baseia muito neles. Né? É isso que dá o toque na série. Né? Esses personagens, com suas realidades bem distintas. É, assim,
3: eu acho que, tipo, isso me surpreendeu. Isso realmente me surpreendeu foi a parte dos personagens. Porque cada personagem tem seu jeito próprio. E isso eu achei muito da série, literalmente meio que expressando um pouco de cada tipo de pessoa, tipo a pessoa inocente, a pessoa literalmente faria tudo por dinheiro, a pessoa que tá ali, mas já é mau caráter, por assim dizer, por natureza, a pessoa que já é louca e literalmente tipo os, os personagens carregam, que você se apega a algum tipo de personagem, e desapega de outro e meio que vai entendendo a, o motivo de cada um por causa da sua história
2: Cara, eu achei os arquétipos bem tradicionais assim. Você já, já sabe quem, quem é o vilão, quem é o mocinho Já sabe quem é que vai morrer, quem é que vai ficar vivo Eu
0: achei assim Rapaz, então você é muito inteligente viu? Porque pra mim... Eu, eu fiquei em dúvida e vou deixar a dúvida aí pra quem for assistir e Se ia é ter um vencedor só, ou dois, ou três, ou quatro eu não sabia, e eu fiquei com essa dúvida, eu sabia que era o personagem principal, mas não tem a dúvida nenhuma que, sei lá, puder acontecer alguma tragédia e, enfim, e dar um final de conscientização para todos, não sei. Sabe? Eu, eu fiquei. eu não tinha essa ideia não, assim. Sabe? Inclusive, que eu não imaginei que fosse se tornar ruim, se tornou, quem imaginei que ia se tornar bom né, se não virou, e quem eu imaginei que poderia se tornar ruim, enfim, é isso aí.
2: Mas acho que quem você não imaginou que poderia se na ruim já dava indício, já não sei o que eu tô pensando.
0: Rapaz, no primeiro episódio completamente não, pô. Justamente foi diferente.
1: Existem tem algumas viradas, né? Mas é assim, gente, gente desesperada a gente não, não sabe até onde pode ir, sabe exatamente o que o PH falou. Não, a gente não sabe até onde essa galera desesperada vai, tipo... Você vê ali no desenvolvimento deles que alguns personagens têm mais destaque desde o começo. São eles que vão provavelmente chegar no final simplesmente porque eles são os principais. E você espera isso. Mas você sabe que não é pra se apegar a eles. E você não sabe de que forma o desenvolvimento deles vai surpreender. Porque, não sei, se eu tivesse no lugar deles em alguns momentos eu, eu ia ter que escolher entre morrer ou ocasionar a morte de alguém. E todo mundo tá sei lá passível de trair alguém, de morrer a qualquer momento. É um negócio que deve ser completamente insano. Assim, já era ruim só de assistir. Você fica com um incômodo o tempo inteiro.
3: Tem outra coisa também, que tipo... Exceto... Mas eu entendi o que o Lucas falou. Mas exceto ali uns dois ou três arquétipos ali. O, o cara que vocês estavam falando, principalmente Augusto e Lucas. Que é quem vai se desenvolvendo como vilão. No decorrer da série como vilão, abre aspas. A gente também dá pra se perguntar até que ponto realmente ele é um vilão Ou até que ponto ele é assim, uma pessoa Não, não, não dizendo que os atos dele se justificam Mas uma pessoa realista que vamos lá, o cara tá ali Tipo, o cara tá ali, já tá ali, não tem pra onde ir O cara tá preso, etc Eles tiveram a oportunidade de... Não, não vou dizer não pra não dar spoiler Mas eles tiveram a oportunidade no início dialogaram essa oportunidade de fora, voltaram de novo, acabou, etc. Então, tipo, ele tá ali já, ele tem que fazer alguma coisa. Então, ele é o vilão ou ele tá sendo mais realista da história em relação àquilo? Então, apesar de ter esses arquétipos, se você não se coloca no lugar, mas se você se coloca, assim, naquele ponto, é muito difícil dizer que o cara tá realmente errado. Eu até diria que o cara mais inocente tá mais errado que ele, porque, tipo, chega a ser aquela inocência questionável que é o que faz a gente se apegar, é o que faz mas é uma inocência muito questionável que inclusive faz a gente questionar como é que o cara voltou pra ali, né, porque tá, o cara é tão inocente, mas o cara optou por voltar, então tipo tem todas essas quebras que fazem a gente também ser pego de surpresa
0: é, pra você que não tá entendendo porque ele volta, vai volta, assista é, a série então, é, a melhor forma de não dar spoiler, deixa o cara é, gostar. exato, assista a série que você vai entender melhor mas eu acho que o consenso aqui os personagens, eles são uma parte importante, eu acho que o Reiter falou que é mais genérico e tal, papá, mas acho que é uma parte importante da série, os personagens, né, então o enredo passa também por essas diferenças ali, para mim foi uma parte marcante, certo? É, e aí já vai um super elogio também aos atores, se tem uma coisa que eu elogiei desde o início, não sei, é a produção. E quando produção, é produção Totalmente. Câmera, fotografia, atuação. Cara, as atuações são incríveis e falando do personagem, eu não posso deixar de jeito nenhum de comentar isso. Que atuações. É impressionante, impressionante como o personagem que aparece por 15 segundos, ele deixa um, um, um ar, uma marquinha de uma boa atuação ali. Eu fiquei assim, assustado com o nível que tá around 6, em termos de atuação, etc. Pelo menos para mim, eu achei fantástico. Todo mundo me parecia muito real. Realmente muito real.
2: E também em relação à produção, eu tava vendo que tudo que a gente vê na série, aqueles cenários foram todos construídos naquela proporção ali, não foi aumentado em CGI. Não. Tem realmente 456 pessoas ali, aquele cenário gigantesco, tudo
0: real. E acho que não só eu, né? Se você entrar no Instagram hoje para ver o que Tá rolando, velho, né, de, de, de objetos, de roupa, de arte, de tanta coisa baseada na série. É, não deixa mentir, né? E a gente tem, gente, ao longo dos nove episódios... São nove episódios, né, gente? Então, Sim. Nove episódios. A gente tem alguns arcos. Como é que vocês veem esses arcos? Foi bem trabalhado? Foi legal? Não foi legal?
3: Cara, ironicamente, quando você era o mais avançado da, das séries... E aí você me deu spoiler de alguns arcos, mas tipo, todo mundo conhece, porque eu não sou problemático com spoiler. E eu esperava o desenvolvimento de alguns deles um pouco mais, pela forma que você tava falando. Sei lá, eu acho que o arco principal é muito bem desenvolvido e a forma como ele traz certas coisas são desenvolvidas, só que poderiam ter sido mais. e um pouquinho mais.
2: É Os, os que tem um, um arco mais desenvolvido são os principais, né? Os outros a gente vê bem raso assim, a motivação deles por estarem ali, etc
1: é, mais ou menos aquilo que a gente tinha dito, né, você começa sabendo mais do Gihun que é o pior pai do mundo viciado em jogo apanha do Kongyu na, na estação de trem e depois vai lá os Jogos Mortais e você se apega a ele, mesmo sabendo que ele é um péssimo pai, perde todo o dinheiro dele em aposta em jogo e, e depois, por que, que a gente se apega a ele? Porque tá o tempo todo mostrando que ele está tentando fazer o que ele sente que é certo e errando o tempo inteiro. Então, nesse sentido, ele é o primeiro, é, digamos, cujo arco a gente se, com cujo arco a gente, a gente se identifica. Mas aí depois tem alguns personagens mais... Entre os principais também... Da Fugitiva, por exemplo, ou dos Amigos de Infância, toda essa questão. Eu acho que essa questão dos Amigos de Infância foi o arco que mais me surpreendeu em desenvolvimento. A gente pode falar mais sobre isso depois, mas. Do Girun com o Sangbo, por exemplo. Essa dinâmica dos dois, eu acho que é um, um dos pilares
0: da série, assim. É, eu, eu, eu acho que os arcos, apesar de. Não tem sempre afinal das estrelas dos personagens, eu acho que o arco está construído, porque, querendo não, estava rolando muita coisa, né, isso é um fato, né, o tempo todo ali, você, tá, você se depara com algo novo. Luiz até falou de plot twists, a série para mim teve muitos plot twists, né, o tempo todo eu falo, poxa, poxa, até tá, deve ter acontecido coisas, que mais você esperasse ser algo do final, mas os, mi os micro momentos, né, as partes menores ali da série vão nos surpreendendo. E eu acho que, dentro dessa maneira de coisas, eles conseguiram entregar o que estava ali. Então, para mim, eu acho que ficou bem trabalhado os arcos para se chegar no ponto final, que era o final do jogo e tal, enfim. E, gente, tem muitas lições e muitos debates ao, ao longo da série. Queria saber o que, é que vocês conseguiram tirar da série para a vida de vocês, o que vocês conseguiram tirar em relação ao nosso mundo. Assim,
1: gente, temos que tomar os meios de produção. É isso, gente rica é escrota, e gente em situação de vulnerabilidade, às vezes, vai fazer o que for preciso. Então, assim, uma lição é precisamos tomar os meios para produção.
3: Bom, é, além disso, vamos lá, é porque acerta muita coisa, e como eu disse no início, é difícil pegar e dizer, ah, tal coisa é errada, tal coisa é certa. É certo acontecimento geral, e daí dá pra dizer que isso ideia é errada. Mas, inclusive em relação A mundo, etc, eu não diria nem que Eu duvidaria se isso ocorresse realmente E, vamos ser sinceros, provavelmente ocorre mas Em relação ao Geral, acho que a principal Lição que fica assim Pelo menos básica, é que não dá para você também simplesmente sacrificar tudo pelo dinheiro Acho que quando você Diz que tá disposto a fazer isso Às vezes Você realmente tá disposto a certas coisas que
1: Que podem te quebrar é, não, não só
3: quebrar, mas quebrar como pessoa que é a partir daquele limiar em que você começa a colocar o que realmente você. É aquilo que eu falei da consciência, o que realmente te colocava na margem entre ter consciência e deixar de ter. E o que você faria simplesmente para cada vez ter mais e mais. Eu então, acho que, que a gente tem como maior exemplo o próprio Hill, né? Mas tipo. Acho que esse é o um maior exemplo que fica e não sei, sei, sei nem como explicar porque é tão bizarro de falar
1: mas deu pra, entender, deu pra entender deu para entender e é, é exatamente isso, quando eu falei quebrar não é nem quebrar de putz, estou quebrado, não tenho um real não, é quebrar algo dentro de você tipo, tanto na forma com que você se relaciona com as outras pessoas, como nas cicatrizes que você deixa pra sua vida mesmo, porque eu lembro inclusive de uma frase do próprio Jogos Vorazes. É que eu não li em português, mas eu vou fazer uma, uma tradução meio de cabeça agora, que é, ninguém nunca vence os jogos, mas algumas pessoas sobrevivem a eles. Então é aquela coisa assim, você sobrevive, mas você quando era um adolescente foi tacado na arena com outros 11 adolescentes, e foi o último que saiu vivo, e teve que fazer coisas impensáveis e viver coisas impensáveis. E acham que dinheiro é um prêmio de consolação o dinheiro é o mínimo que as pessoas têm que te dar depois de fazer você passar por isso é acordar com pesadelos não ter ninguém em quem confiar não ter e ser obrigado a reviver aquilo todos os anos subsequentes como mentor é, é inimaginável o tipo de cicatriz que isso causa na pessoa eu acho que no caso do Round 6 é a mesma coisa é, aquilo afeta as pessoas de um jeito muito profundo. Então a pessoa tem que estar disposta a qualquer coisa.
0: Não, eu, eu concordo. Eu acho que o aspecto de dinheiro está mais que claro na série. Né? Esse, esse, essa, esse debate sobre o dinheiro e o que as pessoas estão capazes de fazer, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que não tem só trabalho na série, pelo menos para mim, sobre o dinheiro. Tem pessoas que estão ali porque são de antes mesmo. É, não é só pela, pela, pela situação que vive, né? Tem pessoas que, eu acho que a série também trabalha esses outros lados, né? Até onde o ser humano vai e não só por dinheiro, pela, às vezes por egoísmo, às vezes por poder, às vezes tal. Ah, o está sendo muito? Não sempre não. Tem casos claros lá, tem, tem criminoso, por exemplo. Tem, enfim, tem tem um momento, por exemplo, da série, mas eu vou deixar essa para parte dos spoilers mesmo. Eu ia fazer um paralelo exatamente com isso que você, você falou, Gusti, e com
3: duas coisas que Jéssica falou. Que é a questão de que eu não acho que é simplesmente com a mudança do jeito que você se relaciona com a pessoa. E não é simplesmente o quebrar, que é justamente o paralelo que a gente consegue fazer com duas coisas. Um cenário histórico extremamente famoso, que foi a época do nazismo. E o segundo, as guerras, que é o que Jéssica falou sobre Hunger Games e o que Round 6 também traz muito no decorrer é a forma como você passa a enxergar as demais pessoas que estão jogando com você que é muito dessa transformação que tipo todo o paralelo que a Esca fez com com Hunger Games de que tipo você para ir para ali você se transforma e o dinheiro é o mínimo que você vai ganhar em torno do que você realmente se transformou é totalmente paralelo da guerra
1: total os sim, certo. Guerra, inclusive etc. os jogos vorazes a autora se inspirou em documentários de guerra para para escrever é uma coisa muito... Parece que a gente esquece quanto esse tipo de coisa é capaz de afetar as pessoas.
3: Literalmente, você não está ali para vender a sua possível vida por dinheiro, não. Você está vendendo a sua vida, etc., e seu tempo ali e o que você está ganhando ali é literalmente feridas, etc., e tal. E você está se tornando uma nova pessoa em troca de, tipo, toda a sua inocência, porque você passa a... Literalmente lutar por um bem maior E você é literalmente Como um bom soldado, ou seja, aquele soldado ideal Você está disposto a fazer tudo por esse bem maior É, só que tem uma
0: diferença Tem uma diferença do, do pós-guerra também Que eu acho é, que porque a guerra é Uma coisa que você tava Como disse, você precisa ir, você tem que representar popar, tem, tem várias outras questões Ali, como eu disse, tem pessoas que estavam ali Que estavam ali, então às vezes também eu vi alguns casos ali e a maioria na verdade até quem estava ali por dinheiro a série para mim também fala sobre esperança né a esperança que o dinheiro pode trazer mas não só do dinheiro tem pessoas que estavam ali porque o é mais para velho sabe eu é mais que é mais pra correr. Pra... não mas não, não é porque às vezes é, tipo a minha vida tá vazia não é, não é nem por dinheiro né não é nem eu tô aqui porque eu não tinha mais para onde estar tem, tem um caso muito específico lá que a, a, a pessoa deixa isso claro, velho nem sei o que nem pensei em sair daqui, porque sinceramente eu nem tenho o que fazer lá fora.
1: Eu então, gostei e... do que o PH falou da. da inocência. Vamos trazer isso pra série, porque eu acho que isso é muito importante. A própria questão de você desvirtuar jogos brincadeiras de infância. Vocês estão. Vocês estão ligados? Que merda que deve ser aquela amarelinha do capeta?
3: Não, só isso, a própria,
0: o próprio cabo de guerra Que tipo, literalmente você... você...
1: Exatamente
0: Mas é isso, mas pra mim o jogo fala muito Sobre esperança Tem a parte do dinheiro, óbvio, mas nem todo mundo tá ali por dinheiro Tem gente que quer sentido de vida Viu o... Talvez naquela Naquele, mas assim Como é que eu posso falar? Naquela linha tênue Entre morrer e viver Algo pra mexer com si Certo? Então tem esses casos Então ali mostra para mim também o lado junk do ser humano, que não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com dinheiro também, mas não só com dinheiro. tem que que é junk? Tem gente que tem um lado tem mal tá das pessoas, pegosta. até onde a gente vai? isado, tem, tem gente que tal tá e gosta, tem gente que quer quer viver as pessoas às vezes tem isso de entrar em coisas e competições loucas, sei lá, uma roleta russa, sabe? Ah, vamos fazer uma roleta russa, sabe? E vamos viver e, e... às vezes as pessoas procuram esperanças nessas coisas loucas. Sabe, então eu sei que tem aspecto dinheiro, mas também tem esse outro lado Só que eu acho que isso daí só reforça ainda mais o um paralelo com a guerra Porque vai ter gente
3: que vai estar lá porque gosta A diferença é que essas pessoas não estão vendendo a inocência Porque elas já não tem mais A única diferença é literalmente o papel de troca Que é tipo o real o que eu acho que realmente era um real vilão Ali na série, que era o cara que era insuportável E fazer as coisas para poder ele simplesmente ali ele já não tinha inocência, ele já estava disposto ali a sacrificar o que fosse. Então aqui isso só reforça o paralelo ainda mais. E diferente do, do Round 6, é,
2: você volta da guerra sem compensação nenhuma, né? Só com os traumas e o, o trauma pós-guerra e nada mais além disso.
3: Então, abre aspas, você volta com a guerra com a compensação a algumas pessoas de que você foi herói da pátria. Abre aspas muito grandes.
1: Muito grande, mas ainda é gente rica mexendo pauzinho pra gente pobre se sacrificar em nome dele, né?
3: É, já dizia Mike Shinoda quando o rico aposta
0: na guerra, o pobre é quem morre.
1: Mike Shinoda nunca errou na vida.
0: Liga. Bem, já falamos um bocado de coisa sobre isso e enfim, sobre cenários etc, blé, Vamos já caminhar aqui, a gente tá caminhando aqui pro final do primeiro bloco pra gente conseguir ir pro próximo bloco Ainda, é... Vou tentar resumir aqui para galera que ainda vai assistir. A produção, eu já disse que é muito boa, etc. para vocês. Se concordam comigo, todo mundo ok. Lucas já deu uma, uma pitadinha lá, todo mundo ok. Para quem vai assistir, Quem ainda não viu nessa parte sem spoilers, que já viu tudo bem. Mas quem não viu, vale a pena ver pela produção. E aí?
1: A produção é brilhante. A atuação é incrível. Os cenários são maravilhosos. E tem, existe muito um jogo de contraste entre o visual, a trilha sonora, a brutalidade, a inocência, a sobrevivência. Existe muito esse jogo de contraste, é muito bem feito mesmo.
3: É, eu acho que não tem o que falar de produção. E além disso, tudo que Jéssica falou, ainda a colocação do, dos próprios funcionários da ilha. Que, tipo, toda forma de hierarquia, etc., é muito foda. Quando você vai entendendo mais a fundo como é que tá funcionando. Ele, ele já vai apresentando e você já vai meio que pegando no ar. Ah, tal coisa funciona assim, tô entendendo, etc. Quando você vê que tudo aquilo tá certo, é, tipo, muito foda. É,
2: eu acho que vale a pena ver, sim. Acho o hype exagerado, que não é esse supra soma da, da história do audiovisual, como as pessoas estão tratando aí. Mas vale muito a pena ver, sim. Muito boa série te prende muito, todos os episódios
3: Lucas, é só alguém falar que é o supra-sumo do hype da audiovisual que você disse que não é
1: <risos> não, mas eu tô, eu tô com o Lucas nesse sentido e eu gostei muito mais do que o Lucas, eu acho mas eu tô com o Lucas nesse sentido que quando, quando as pessoas começam a hypar demais, se cria essa ideia essa noção de que algo é unânime perfeito, e se você não tem interesse ou não gostou é, enfim você é esquisito e merece morrer, ou sei lá o que mas assim, calibra suas expectativas saiba o que esperar, saiba se é pra você ou não, se for pra você, se você tiver estômago, é um troço muito bem produzido e muito bom assim, pelo menos na opinião geral aqui, muito bom
0: gente, pra gente arrematar essa parte sem spoilers é, a gente tem com La Casa de Papel um, um... La Casa de Papel, Dark enfim, a gente abre espaço, La Casa de Papel abre espaço para muitas séries espanholas né, ela vai lá, abre as portas A galera começa a procurar mais sobre o gênero é, Enfim, sobre a, a, o país né, Produções do país a gente é aquele país Mas também sobre o gênero Aquele estilo de roubo pá, 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 E gerar aquilo ali A gente teve isso com Dark com, com produções alemãs e tal E a gente tem agora Round 6 com a Coreia Vocês acham que o gênero também Death Games pode ser mais procurado Por Cardinal de Round 6, E também sim mais produções coreanas devem ser cada vez mais consumidas, pelo menos por agora, na Netflix, devido ao sucesso e ao hype de Round 6 ou não? Ah, com certeza. Com certeza que é aquilo. É, o bom, o ponto bom
3: dessas séries, é, principalmente quando elas são famosas, mesmo que pelos motivos errados, é que pelo menos abre os olhos pra galera ter mais curiosidade e pesquisar mais sobre. Eu acho que foi o que ocorreu comigo o sequencial, em relação à Casa de Papel, Dark... Tanto por questões disso, quanto por questões até de... Não não, acho que não é só o preconceito de produção, mas também o preconceito de linguagem. A gente é muito acostumado, a ah, vou ouvir é, legendado porque inglês, é isso, etc. E nunca, pelo menos eu nunca tinha me dado a chance de ouvir uma série diferente do caso que foi com La Casa de Papel, que é, é, é espanhol, né? É. Pronto, a casa de papel que é espanhol, a própria Dark mão E tipo, reouvir essas coisas e não se incomodar. E claro que o japonês de mangá da tzp é aérela. Mas isso abre muito as portas, pelo menos a curiosidade da galera pra galera pesquisar mais. E
0: pelo menos se abrir também, né? Eu tô com vocês, e também acho que abre sim. As pessoas acabam olhando mais para esse pra esse mercado, e, enfim, querem consumir mais coisas daquele local, né? Acho que é natural. E também do gênero, no caso... Quem sai lá pilhado, doido para ver mais sobre, death, sobre jogos e tal, assim, Death Games, vai procurar e vai atrás para consumir esse material. Acho que sim. Então, gente, acho que já ficou claro para você que ainda não assistiu que a gente é uma baita série que vale a pena ser assistida. Talvez você ache genérico como o Lucas Reiter, mas, como ele mesmo disse, vale a pena assistir. Então, dá uma assistida, diz o que achou e, como a gente disse, talvez seja uma oportunidade boa para você que ainda vai assistir One Six ou para você que já viu explorar mais produções coreanas a gente até vê por aí né tem um acesso muito maior ainda né de quando assim, na, na grande população brasileira do Japão produções japonesas animes principalmente mas também a Coreia está crescendo muito o catálogo do Netflix inclusive esse ano no tudo um a gente fez aqui um programa no no cast sobre a gente fala que o número de, de dramas de é, verdade, conteúdos coreanos na Netflix tem crescido porque tem sido muito buscado e acho que o OnSex deve sim dar uma, uma engrenada, uma boa para a galera continuar consumindo esse conteúdo e fica a dica aí para você também consumir isso aí. O Google está aqui, não me deixa negar, tem muita coisa boa vindo da Coreia. É isso.
1: Sobre dramas e Netflix, a minha única crítica é que a Netflix só faz estragá-los. Mas ainda tem umas coisas de qualidade diante de dela estragar. E tem outras coisas novas legais saindo, como o próprio Round 6, DP e Hometown Cha Cha Cha. Estão saindo agora, iniciando.
0: O nome é Hometown Cha Cha? Mesmo? É Hometown Cha Cha Cha. Isso.
1: É. <risos> maravilhoso inclusive é uma comédia é, para fãs de Heart of Dixie
0: e se você tiver mais curiosidade entre no site do Puxadinho procurando nas listas lá tem listas de grupos falando sobre produções coreanas e tal né, dramas etc é muito interessante e futuramente esperamos trazer mais conteúdos desse aqui no Puxadinho Cast também ligado aqui para você que não viu a série pausa aqui agora vai ver a série depois volta porque quem viu a série vai continuar com a gente logo após a a, a vinheta que a gente vai falar agora com spoilers pra vocês. Bem gente, voltamos, 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 voltamos E já trago aqui para Acho que muita gente já pesquisou isso na internet eu Pesquisei assistindo a série, mas se não pesquisou Com certeza gerou dúvida para vocês o Quanto o prêmio valia do, do jogo, né Quem ganhasse, quanto é que ganharia Em reais, por exemplo, em dólares, etc Mas a gente vai trazer aqui os valores Que a própria Netflix divulgou no seu Twitter né? Os valores de Round 6 convertidos em reais O prêmio do jogo aí seria 208 milhões e alguns quebrados Quase 19 É um dinheirinho que dá pra você Gastar bem Gente, qual pra vocês foi o jogo mais difícil Dali? Obviamente nem todos os jogos São comuns, a gente, né Cabo de Guerra, é acho que Todo mundo conhece, enfim, já ouviu falar pelo menos a Amarelinha Também, etc, mas eu nunca tinha jogado a Amarelinha daquele jeito, também amarelinha era Diferente e assim vai
1: que amarelinha do capeta.
0: Amarelinha ah, do capeta. Nunca tinha visto aquele jogo do... É, nem lembro mais o nome. dele, de, que, que o Guilherme faz antes de entrar no jogo, né? Que ele fica jogando papel ali. Eu nunca vi. Tem que tomar tapa Ah, sim,
2: sim. É, é tipo o
0: Tazo que a gente é brincava tipo aqui, É tipo Tazo. Né? Eu lembrei Tazo, né? Nunca tinha visto. Mas pra vocês, qual foi o jogo mais difícil, galera?
1: O último, né? Todo, todo mundo concorda. Assim, porque não, todos não. eles são difíceis. Mas eu acho que o último te coloca num conflito muito direto.
0: É
2: porque confronto direto de um para um, né? Ali, a é, luta física ele... mesmo.
1: Exatamente. E especialmente com o que eu tinha falado antes da bagagem do Gyun com o Sambu, que eles são entre aspas assim amigos de infância e ao longo de todo o drama vai vai construindo uma tensão entre os dois pela forma que os dois encaram o jogo. Então chega nesse final É, assim, é realmente o um embate final Eles estão carregando a bagagem da, Do jogo inteiro ali né? No caso deles dois não é especificamente pesado Mas eu acho que ali por ser um confronto direto Seria o mais difícil
0: para mim para mim Com certeza o, o, o mais difícil seria o dos vidros Porque É desesperador Muito desesperador O combate você ainda tem esperança De vencer o combate
1: o vidro não
0: então, Bubis, mas olha, eu, eu, eu tenho uma discussão dessa com meu irmão, meu irmão falou ah, se o cara soubesse a arte marcial, não sei o que eu, eu falei, velho, chega num nível ali que pra mim o jogo é tão bem trabalhado nesse ponto, a série fez questão de passar isso pra mim, as cores o local que em zigue-zague, os quartos enfim, toda uma forma de coisas que no final você pode saber o karatê, você pode ser o karatê em pessoa. Faixa você não preta. vai lutar karatê, velho. Você já não sabe mais de nada, velho. Você é um animal, lutando contra outro animal, metendo a boca no outro. Não tem, eu, não, eu não acho que existe mais habilidade, inteligência. Ali é, é só o bagaço do bagaço. Porque eu pelo senti isso ali, é o bagaço e é tipo, é, você tá entregue. Aquilo é, quem tiver, um
2: pouco, quem tiver um pouco mais inteiro emocionalmente ganha ali.
0: É isso que eu acho. Nem, nem emocionalmente, porque eu acho que não tem emocionalmente, Lucas. Aqui é tiver um pouco mais inteiro fisicamente. Não é nem de força, física, é físico. Sabe? A, a, é, realmente, não tem mais nada. Ele é só, pra mim, é o caco. Ali, quando eu vi, eu entendi a cena dessa forma, pra mim. É era o caco. Tem mais, não tem mais ser humano ali. Ali é o resto, ali é um animal lutando contra o animal. E a do vidro, o que me dá agonia é... Velho, você vai pular. Literalmente, você está na sorte, e aí eu ouvi ele dizendo, ah, você tem 50% de chance beleza, você tem 50% de chance se você acertar, você vai passar por outra de 50% pô. cara, é doideira, e aí você começa a ver as pessoas na sua frente, com o vidro quebrando, aquilo ali pra mim é... é angustiante, ah, nas outras tem as pessoas morrendo, óbvio, etc, tal mas ali, velho, literalmente, você está você não tem o que fazer, pô no cabo de guerra você na... mesmo que você seja o que você quiser, fraco, sem técnica o que for, você tem a esperança na, enfim, todas as brincadeiras você tem esperança, Ali não tem o que fazer, velho. É só pular
2: e. Não, mas ali, se você escolher, acabar escolhendo uma posição mais atrás, você tem muita chance ainda.
0: Mas isso é que tá o lance. Você tem que ter escolhido uma posição mais atrás, realmente. Mas se você não escolheu, se você for até. Né? É doideira, pô. <risos> e outra
2: sacanagem que eu achei dessa prova é depois do esforço todo pra chegar do outro
0: lado, o negócio de pó de vida. É ridículo, é ridículo.
3: Ah, velho, mas, mas. Eu tô achando ser de inocente, velho. Pra mim é a pior prova. De longe, de longe, foi da banha de Golden. É porque, a do final, é como o Augusto disse, velho. Ali foi uma coincidência. O sangue ruim de Rum. Foi uma coincidência. Não era pra ter ocorrido aqui. E mesmo assim. Coincidência não, roteiro. Assim, né? É, roteiro. Mas <risos> você entendeu? Vamos pra vida real. Digamos que assim, foi uma coincidência. O destino. Uma só. Véi, ali duas pessoas não se conheceriam. Realmente, quem fosse mais animalesco que ganharia. Véi, a, a prova da bolinha de Gut é toda feita pra quebrar a pessoa. Que realmente você vai em dupla com a pessoa que você mais tem a afinidade, véi. Tinha um casal de esposa e mulher.
2: Isso aí me deixou muito. Aquela ali, ali foi realmente foi, foi forte. Então, foi forte. literalmente
3: você tá com a pessoa que você mais tem a afinidade e um dos dois tem que morrer. Ou por escolha de ambos ou por escolha do outro. Então, tipo, eu acho que a, literalmente a pior prova que vai quebrar ali você como pessoa é a da bolinha de gude. As outras podem até ser um pouco mais angustiantes, dar até um pouco mais de medo. Mas a que quebra realmente você como pessoa é a da bolinha de gude de longe.
2: E nessa parte me pegou também aquela conversa da Sebiok, é, né? Com aquela outra menina lá. Elas falando, ah, o que é que você vai fazer? É, vamos fazer, não sei o que, juntos. Quando sair daqui, não sei o que. você lembra que elas não vão sair juntas ali.
3: Então, é aquela é brincadeira, velho.
1: Mas eu acho que desde o começo também. Mas eu, é, parando pra pensar agora, a PH tem razão. Mas eu acho que desde o começo eles estão... É como se todas elas fossem pra te quebrar um pouquinho, sabe? Porque você chega no começo, tem 456 pessoas. E aí você... Bota você pra jogar um jogo infantil, você fica meio sem saber o que fazer. E aí, se você não consegue ficar estátua, você é metralhado. Então, tipo assim, você começa vendo um monte de gente ser metralhada do seu lado. Aí o que, que você pode fazer? Entrar no jogo? Parece errado. Mas se não entrar, você vai morrer também. Existem aliados? Eu me aproveito dos outros? O que, que eu devo fazer? ali a gente começa a perceber um pouquinho as nuances da personalidade de cada um até, mas aí depois, um cabo de guerra você depende de força, você depende de estratégia, se não tiver nenhum sinto muito, você caiu para a sua morte depois tem o, o biscoito um, um simples dalgona, só que em vez de você ganhar outro biscoito se você quebrar o negócio certo, você não morre Muitas coisas, assim, cada um deles é feito pra estragar alguma parte da, da vida da pessoa.
3: E inclusive, acho é que agora a gente pode entrar literalmente naquela discussão do início, né? De tipo, quem realmente é o vilão. Até porque a próxima pauta é, já vai pro final. Então, tipo, foda-se. É, tipo, inclusive, lembrando, o Sangue Ru já foi saudado, né? Isso é citado e, na até série. Calma,
0: até calma, só quero reafirmar que eu ainda tô achando a, a outra na é mais difícil. Que aquela aí você pode dar um jeito, como teve um cara lá que deu, né? Mudar as regras do jogo. Aquele ladrão ali, muda as regras jogo, você entre a corda ali, você mudava. Então, ela podia conseguir. É isso ali, você tá na sua mão ali, você tentar fazendo alguma coisa. Mas na, do, do vidro, não. Eu, é, eu ficaria muito você, mais afobado.
1: Se você tá no do vidro, você pode estar tá, por exemplo, seguido por um amigo, e aí tá de boa, os dois passam, se der tudo certo. Mas no, na que PH falou, você tá literalmente em oposição com a pessoa com quem você tinha mais afinidade.
3: É aquela pergunta, você prefere se matar ou matar a pessoa que você mais tem proximidade?
1: Exatamente, na hora que o Gui-Hum percebe o que tá acontecendo, a cara dele é a nossa cara. É, é tipo assim, futeu!
3: Porque é aquilo que é foda, a, a prova deixa de brincar só com a, com a questão da psicologia. dos participantes, ela brinca com a nossa psique. Ela literalmente quebra a gente naquele momento, porque tipo, o cara literalmente entrou com o velhinho ali... Porque ele viu que ele ia ficar abandonado... Ele quis fazer um último gesto de bondade... Por assim dizer... E foi literalmente um tiro pela culatra... Então tipo... Mesmo que ele tentou trapacear ultrapassear... Então, Para sair vivo... Só que aí a gente entra muito na discussão também... Do Sang-Hu... que... É, será que ele era realmente o vilão... Ou será que era só um soldado... Entendendo realmente a realidade do que estava acontecendo... Porque tipo... Não, não dá meio que a, a justificativa pra gente julgar Porque realmente o cara tava ali querendo sobreviver Da forma certa Talvez não Mas o cara tava querendo sobreviver Sobrevivência é o instinto Literalmente o primeiro instinto do cérebro repetiliano Do ser humano é a sobrevivência Desde a época de que nos conhecemos por gente Então tipo, não importa se você é bom ruim, etc Seu instinto sempre vai ser, sobreviva
1: o que eu falei a Lucas... Foi... Eu não lembro exatamente as palavras que eu usei... Mas é... Por exemplo... Naquela... Naquela prova... Naquela brincadeira das duplas... Dos amigos... Eles até usam a... A, a palavra gambum, né? Enfim... O, o que eu senti... O que eu me senti... Atacada... Traída... Incomodada... Que todo mundo, provavelmente... Foi a mesma coisa... Não foi o Sangwu ter ganhado. Não foi o Sangwu fazer o melhor dele para ganhar. Ele fazer o melhor dele para ganhar é literalmente a obrigação dele. Num jogo que é para ganhar, um jogo individual, ou ele mata, ou ele tipo causa a morte de alguém, ou ele morre. Ele tá certíssimo. Ele tá jogando. Ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Só que a, a, quando ele escolhe uma pessoa próxima como aliado e engana, isso causa uma sensação muito ruim. Porque ele poderia ter ganhado, só ganhado. Ele era capaz. Mas não, ele preferiu, tipo, dar mil voltas e acabar com, com a própria sensação de amizade do cara. Tipo, o Ali deve ter se sentido horrível. Horrível.
2: E o Ali foi o que eu
3: mais me afeiçoei, assim, deles.
1: Por quê? Porque a gente é apresentado a ele salvando o cara protagonista.
3: Ah, agora, agora eu não posso negar. Eu, nessa prova, eu, eu percebi o que aconteceu no Do meio pra frente, eu percebi o que aconteceu eu percebi que o alegro da ele. Só que, ainda assim, ao mesmo tempo que eu me senti traído quando ele começou a sacanear, ao mesmo tempo eu sempre apertava, porra, mas assim, vendo não é uma traição. Mas, ao mesmo tempo, é. Porque, tipo, era pra ir pela sorte, mas, ao mesmo tempo, teve a sacanagem. Então, Cara, não tem como você se questionar e dizer em plena consciência que, ah, tal pessoa tava certa ou tal pessoa tava errada, é,
1: não, não tem, mas você, tipo, não é meio, porra, cara, você podia ter ganhado isso só ganhando, pra quê, sabe? Isso é um pouquinho demais, mas no contexto dele foi o que precisava fazer, né?
3: E eu acho que, tipo, ficou assim, ah, que foda, velho. Literalmente, essa, 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 essa brincadeira foi pra quebrar um.
0: É, então... Gente, eu vou falar sobre os plot twists, queria saber pra vocês se o final pra vocês surpreendeu Queria saber também, o que que surpreendeu vocês, né? Seus plot twists e tal, mas talvez pra vocês não tenha sido surpreendente. Ah, eu gosto pot plot twist previsível e tal, mas o que que surpreendeu pra vocês? O que que pra vocês fizeram valer a pena a série e tal? Assim, nada me surpreendeu porque eu não esperava nada
3: então, tudo ali me pegou muito de surpresa, porque quando, quando parecia com a coisa piorar, piorava mais ainda. Mas, sei lá,
0: velho. Pra mim foi ladeira abaixo literalmente ladeira abaixo. De ruim ou de bom? Tipo, de ruim da série, de produção e tal, ou de bom? De... Não, de condição.
3: bizarro, de bizarro mesmo. Tipo, acho que a série conseguiu pelo menos fechar o objetivo dela e isso é bom, isso é muito bom mas de bizarro, porque é só ladeira abaixo. Nesse ponto, eu concordo com o Lucas, que realmente não tem... E eu acho que esse era o objetivo, não era ter esperança, não era dizer, não é literalmente um conto de fadas onde tudo vai dar certo no final, não. É, um, é uma realidade, e é assim, e vai ser assim, e quando você achar que as coisas vão começar a dar certo, foda-se, porque não vai dar.
1: Novamente, nós somos o Kirum. Ele ganha o jogo, mas é um sentimento amargo. Ele não tem ele não tem nem esperança nem vontade de usufruir daquele dinheiro, parece errado. É meio, acho que é meio a mesma coisa com a gente, né? A gente passa esse tempo todo meio investido na série, meio enojado, meio torcendo pro jogo acabar e todo mundo viver. E aí, quando termina, e o protagonista que, que era que a gente tava meio que torcendo ganha, parece errado. Não parece é, errado. Porque
3: é porque tudo que ele teve de sacrificar, Sim. não só no jogo como fora, né? É bem essa sensação.
1: É, e ele continua sendo um pai ruim, inclusive. <risos> Parece amargo, mesmo. Mas acho que era o objetivo. E
2: assim, nada me surpreendeu muito. A parte que poderia me surpreender mais, eu acabei pegando spoiler. Que foi a grande mente por trás dos jogos. Eu acabei pegando spoiler disso
1: aí.
0: Nossa, você pegou spoiler disso. É, inclusive, é, tem uma parte que eu fiquei de cara, que meio que a gente não percebe ali, né? Que tem uma hora que o velhinho pede pra parar o jogo, né? Quando tá aquela... O povo se matando lá no escuro. E ele pede, pare, 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 pare. E acho que ele sentiu a merda acontecendo ali, né? Talvez então se espirrar nele. É, porque ele poderia morrer ali. <risos> Exatamente. E aí, acho que a galera viu.
1: Ô, gente. Mas e a questão de tráfico de órgãos e necrofilia?
3: É, então, então era isso que eu ia entrar, que eu acho que esse... Bom, voltando para aquela parte de arcos, eu acho que esses arcos, que eu acho que poderiam ter dado expansão, porque quando o Augusto me falou, eu achei que ia ter uma abordagem maior. Apesar de que eu não, não acho que, tipo, não foi abordado, mas acho que poderia ter dado maior. Eu, acho eu achei que bem raso essa parte. Então, eu achei bem raso. Porque foi, tipo... Ah, eu acho, eu não acho que não tinha
0: mais o que fazer ali, porque... Hoje em dia existe uma linha muito grande das séries que passam do ponto e falam coisa demais e que não tem necessidade e a galera não gosta. E séries que falam muito pouco e tal. Eu acho que a série falou na medida, velho. Ela passou por isso. E eu acho que a partir de agora vai existir os termômetros. Né? Eles vão avaliar o que a galera está querendo saber mais e o que não. E vamos ver, velho. Ficou claro que tipo dentro do jogo eles estavam. Os cabeças estavam nem aí. Eles sabiam, eles tinham noção do que as pessoas faziam desde que não atrapalhasse o jogo. Eles estavam de boas. Então, isso não era uma coisa importante pra eles. Então, tá, tá de boas. E pra série, eu acho que mostrou que existem pessoas ali que estavam fazendo isso. Existe um comércio legal e tal. mostra mais coisas que acontecem do jogo. Mas que não era algo pra ser falado agora, até porque não tinha essa relevância. Tipo, não, assim, não
3: é, é porque aquele ponto do desumanizar mais ainda, quem, quem já não tava sendo humanizado ali. Não, é porque, sei lá. Eu não sei se foi porque eu já tava meio que anestesiado com o resto de tão bizarro e, tipo, tá, eu esperava mais de algo que me chocasse mais, apesar de que era bizarro, principalmente os relatos dos caras lá, do tipo, que foi o que meio que pegou também nessa questão da hierarquia e como, tipo, os caras estavam... E pior, que o, cara, o líder lá que se considerava justo tava cagando pra isso. E vamos lá, a ah, justiça tá nos jogos, todo mundo tem uma chance, mas fora isso, vocês são só peças, então, tipo, realmente o cara era justo, já dava pra ver que o cara não era justo, mas, enfim, sei lá, eu, eu, eu achei porque eu nessa parte eu já tava anestesiado também. Agora, essa parte aí eu achei que era,
2: tipo, a intenção do, do, dos jogos era esse negócio aí de tráfico de órgãos, mas era uma coisa underground ali, guardinhas, né?
3: Não, era, era meio que tipo, eles tinham a oportunidade de ganhar em cima do sofrimento ainda maior das pessoas e não só ganhar, que foi o que... Aqui a Jessica citou, e foi da parte do abuso que foi bizarro, não só ganhar em cima do sofrimento, mas tipo... E aí eles faziam um. E o, o líder que se considerava justo simplesmente é isso, passam desde que você não influencie no jogo.
1: Tava pensando nessa linha mesmo que você falou, tipo, é... É uma extrapolação da meritocracia, né? O meu jogo tem que ser justo a qualquer custo, mas fora do meu jogo não me importo. Se você vive, morre, se o seu cadáver é abusado por homens, se os seus órgãos são vendidos ilegalmente em troca de de só uma grana preta para quem já tá te matando, é, é completamente assim, tipo. E mulher não tem paz nem depois de morta, né? Vocês viram.
3: É, porque inclusive ele tenta passar em todos os momentos que era justo aqui de pa, tipo, ah, Se vocês não jogarem até o final, todo o dinheiro vai para a família das vítimas que sofreram com isso, etc. Só que tipo, né, eu duvido muito que ia.
1: Cara, talvez fosse. A gente nunca vai saber, eu porque queria. a gente nunca vai saber, porque isso é justamente o objetivo, é mostrar como nada importa desde que o jogo se mantenha no ar e nas nos termos dos organizadores íntegro para para a aposta deles para os ricos, enfim, para quem para quem tá sendo agra agraciado pelo pelo pão e circo continuar, né?
0: Pois é, enfim, mas eu acho que na série eu acho que isso foi abordado o é necessário. Eu acho não não interrompe o tem que estar tá passando ali, ele mostra que existe, mostra mais coisas. É, como acho que é o lance do policial também foi necessário, não precisava falar mais, acho que foi tranquilo. Tem o um lance ali do irmão dele que aparece, que foi um ganhador, também pra mim foi tranquilo. Vamos
1: falar sobre ele, vamos falar sobre o Iha Jun e Jun Ho. Vamos. falem. Ele é maravilhoso. Eu, eu adoro esse ator, de verdade. E esse personagem, sem esse personagem, a, o drama ficaria muito incompleto. Porque... Hum a gente tem uma chance de ver pelo menos um tiquinho do que tá acontecendo do outro lado.
2: E aí que a gente descobre toda a sujeira, né, que <risos> tá acontecendo ali. Já era
0: sujo, a gente vê mais sujeira ainda. É, gente, após a, a morte do Iula, quem vocês acham, que agora já falando de futuro, de temporadas até, que vai tomar conta do jogo? Tem uma história na internet que acham que aquele, o irmão do policial vai ser o grande mentor, disso aí. É,
2: se eu quer falar agora, acho que vai ser o próprio irmão do policial que vai tomar conta.
3: É, eu achei tão aleatório continuar a sério, mas não tem muito pra correr. Ou é o irmão do policial, ou eles vão reviver o policial em algum momento. Não, o policial não morreu. É, teoricamente, acho, acho que, que não morreu. Água. Eu também acho que ele não morreu, não. Ou pelo menos não reviver ele Ele foi um tiro no ombro, porta. né, então. Então.
1: E o Se ruim? não mostrou o corpo.
3: Então, tá válido. Fora que, o, tipo, fora que pode ocorrer o próprio plot do próprio irmão cuidar do policial. que o cara não errou aquele tiro a queimar roupa sem querer.
0: Eu acho que o policial volta também, acho que ali ficou...
2: Acho que, muito... ele, acho que o policial aparece de novo e ele deve se, alinhar ao,
0: a, se aliar ao Guion. Tem muitas teorias aí na internet, né? Até pra saber quem são os, os funcionários ali, se eles participam do jogo se eles também foram ganhadores, se eles não foram, se eles de alguma forma passam também alguma necessidade, etc. Então ali não fazendo aquilo ali com dinheiro para ganhar alguma coisa, enfim, se assim, tem um subjogo entre eles, tem, tem muitas teorias na internet, muitas coisas. Tem muita
3: teoria bizarra <risos> esse negócio. Teoria se bizarra. Isso e... é que virou uma casa do papel 2 velho. Que tipo, ah, pega e desenvolve agora a história do irmão, depois desenvolve a história dos funcionários e sempre um jogo. E aí o jogo deixa de ser o foco e toda a questão que envolve ele pra ser simplesmente ter um alimento narrativo. Esse é meu único medo.
1: Ah, então não é o que vai acontecer. A Nakana Com acho certeza. que especialista em esvaziar séries de seu sentido em nome de temporadas para satisfazer os, os Snorlax da maratona.
0: É, ele falou recentemente o, o, o escritor da série, né, o, o Hwang Dong-hyuk né, o diretor e produtor, na verdade, é, e roteirista, é, ele estava falando que, seguindo, né ele recentemente, foi, tem dois dias, acho, desse podcast, ele entrevista para New York Times, que tanto pensar, ah, já, já consegue ver a continuação, e falou o seguinte, se fizer a segunda temporada, seria em cima da tentativa do um em achar pessoas que fazem parte do jogo, como o homem com quem ele jogou no metrô, acho que ele tentaria encontrá-lo. Então ele não deve voltar para ele logo de cara, né? Seria isso. Já vi também pessoas teorizando que talvez ele entrasse como. como ele é rico agora, né? entrasse como um patrocinador para tentar mexer de cima mas Se
2: infiltrar lá né? nos ganhos. Seria uma,
0: uma outra, uma outra verdade. Mas enfim, a gente tem muita pouca informação ainda nisso. Né? E essas são, são teorias, né? coisas que a gente faz na próxima temporada. Mas, para fechar aqui, antes de para as notas, queria saber: segunda temporada vocês vão assistir se tiver ou não? Vou sim. Inclusive, assim que sair, eu já tô assistindo.
3: Vai depender de como sair, porque se tiver na lista de coisas do jeito que eu tô hoje e se não valer a pena e se eu ver que tá fraco, eu vou acabar abandonando no meio. Se realmente, tipo, for só pra fazer. Não, mas se o criador da série continuar, eu acho que vai dar bom. Ô, Fio, você assistiu uma série sobre como o dinheiro muda as pessoas e se o cara continuar por dinheiro, vai dar ruim, porra. <risos> é, né?
0: Pode ter certeza. Gubi, você vai assistir a segunda temporada? Não.
1: Muito provavelmente não, a não ser que Seja realmente confirmado que tá bom, vale a pena, porque de modo geral, gente, só o fato de ter segunda temporada já é uma exceção, uma raridade nos dramas, e era essa a beleza deles, entendeu? Então eu sou exatamente contra, tem que acabar aí, acabou muito bem.
0: Pois é, também achei que acabou muito bem. E, gente, é, não está confirmada, como a gente já disse aqui, a próxima temporada. Então, são só suspeitas. Provavelmente, Netflix deve conseguir isso. Eles querem muito que é, está se caminhando para isso. Né? Mas nada confirmado até agora. Então, vamos esperar. E, com certeza, a gente vai trazer notícias até, quem sabe, no, no, no Beyblade News para vocês. Beleza? É isso. Vamos às notas. E aí... Pra você, Gubs, qual é a nota de 1 um a 5 mostrinhos de Round 6?
1: Acho que eu vou dar 5. Merece. Talvez um 4 e... Não, 5. 5.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Hater? Cara, eu vou dar 5 também. Muito bom. E eu também vou de 5. Adorei a série. Fantástico. Pega Santos? Acho que eu vou dar 4. Eu, eu, eu vou começar a sentar aquela com pau no cu, não esquece disso aí. Não, eu vou dar 4, talvez
3: pela falta de costume... E acho que isso meio que não fez eu me apegar logo de cara com a série.
0: Você disse, inclusive, lá atrás, lá atrás a início da série, antes de terminar, que tava achando ela meio genérica, meio parecendo com muita coisa. Não, então, é que é eu só que
3: disso. Tipo, eu já acompanhava vídeos e apesar de não assistir os filmes, pra mim era um gênero que eu já tinha visto, assim. E mais, 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 ainda assim as reflexões que ela me trouxe foram muito boas. Eu só achei que ela podia ter, não sei, acho que, eu, acho que eu hoje estou indo muito com expectativa muito alta para as coisas, ela tá sendo realmente um problema meu. Mas ainda assim acho que ela cumpriu o objetivo dela e daí tipo de forma incrível. Acho que é realmente só pela, acho que nesse ponto a hype realmente me derrubou um pouquinho. Então eu ainda esperava algo um pouco mais psicológico, pudesse pensar ainda mais. É como eu disse, eu tô na vibe meio Silent Hill Então tipo, eu vi tanta coisa ruim No mundo que eu acho que eu tô esperando coisa pior Agora pra me chocar Mas quatro super merecidos Muito boa,
0: vou me chocar Enfim gente Foi isso que a gente tem pra falar sobre Round 6 Então depois deixe sua opinião também sobre Pra gente, né Se você concorda com as coisas que a gente falou aqui, sobre as teorias e tudo Com certeza você deve estar Confabulando também muito sobre uma provável Nova temporada e a gente quer saber mais sobre isso e você já sabe que não tem contato com a gente. Beleza? Vamos às nossas indicações semanais. Recomendações. Gente, esse é o momentinho que a gente sempre faz indicação de coisas que a gente está consumindo, coisas que a gente já consumiu, para vocês também estarem acompanhando o vendo esse vendo E aí queria começar com você, Lucas aí, Qual com é a indicação de hoje.
2: Minha indicação de hoje é uma minissérie alemã que eu vi recentemente que é o caso bilionário é a briga bilionária, o caso Google Earth. Não lembro exatamente o nome, mas é do caso Google Earth, que é a disputa judicial entre dois amigos alemães que inventaram o programa que é a mesma coisa do Google Earth, e eles alegam que o Google copiou todo o programa deles, toda a mecânica que eles usavam, e eles vão para a justiça brigar pelo reconhecimento como criadores do Google Earth. E é muito boa,
0: com quatro episódios. Boa, boa, boa. Vida qual é a sua indicação de hoje?
1: Hoje eu vou indicar o canal de Orinha, Oratiago, o melhor youtuber deste Brasil. É, isso, ora o Thiago fala sobre entretenimento com ao mesmo tempo bom humor e bagagem acadêmica e cultural. Então, para mim era é, de longe o maior de entretenimento do Brasil.
0: Boa, pega
3: Santos. Tá, minha indicação não podia ser diferente. Estava super esperando que isso daqui saísse na HBO. que é Batman contra o Capuz Vermelho, Batman Under the head Hood. Que, cara, é uma das animações e uma das histórias mais incríveis já escritas pela DC. Tanto pelo desenvolvimento dos personagens, quanto pela forma em que é tratada. Então, tipo, se você nunca viu essa animação, então você não sabe o que tá perdendo. Acabou de chegar na HBO, tem dublado, apesar de não ser a melhor dublagem do mundo que eles lançaram, porque tem dubladores muito melhores. Mas tem legendado também, então tipo, não perca tempo, assista e a história é foda pra caralho.
0: Boa, boa, boa. A minha recomendação é de um game que eu PH e Lucas Reiter estamos jogando aos sábados na live do Puxadinho, que é Warhammer Vermintide 2. Cara, que jogo fantástico. A gente já tá jogando há um tempo, já poderia ter indicado ele outras vezes aqui. Mas ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu sou fã da série Warhammer pra caramba e o Warhammer Time traz tudo, que tem mais legal na, na franquia do Warhammer, né? e pegar até resume ele de uma forma muito boa, ele é um Left 4 Dead é, no universo do Warhammer, né? e realmente é isso, ele, um jogo assim, de matança mesmo, mas muito interessante, muito legal, com gráficos lindos, e a gente tem feito live aos sábados na Twitch, de puxadinho, então se você quiser acompanhar e ver lá, é um jogo muito bacana, nos um curtido também, muito legal gente, queria agradecer a vocês que nos ouvem por estar presentes aqui hoje nesse podcast, tá ouvindo a gente aproveita e deixa comentários nos os comentários nas nossas mídias sociais também, obviamente se você puder avaliar o podcast puxadinho, a gente fica muito feliz convido você a acessar lá o site www.puxadinhogeek.com.br a gente vai ficar muito feliz de ter você no site, e, claro, comentando os textos lá, tem muito conteúdo para você como já disse, até de conteúdo coreano também Fica à vontade para Tá dando uma olhada Beleza? Por aqui a gente vai ficando Eu quero agradecer ao PH Santos Porque todo podcast que se preze Tem o seu PH Santos Quero agradecer também a nossa dona Polêmica Kubert, também presente aqui hoje Claro também ao Lucas Reiter Reiter mais querido do Brasil Ritter Mais Reiter do Brasil E óbvio, a você que nos ouve Que faz esse programa tão especial pra gente Beleza? Puxar aqui, puxar de lá. Puxadinho também é seu. Eu sou Augusto e versão é que vem. Valeu!